0: Você sabe como andam os resultados do sistema financeiro no Brasil? O Banco Central divulgou os dados no relatório de economia bancária. Confira agora no Cashless.
1: Saiu, Reb Bruna, relatório de economia bancária. Agora a gente sabe um pouco o que foi a fotografia de 2021, tudo o que aconteceu nesses eventos de 2021. E a gente sabe que 2021 não foi um ano tradicional, não foi um ano comum. A gente está falando do segundo ano de pandemia do Covid, né? Teve os efeitos da vacinação, teve a retomada da atividade econômica e teve o cenário que a gente vem discutindo aqui bastante no canal, a inflação crescendo e, consequentemente, a elevação da taxa de juros. Para o pessoal que está assistindo a gente, para entender um pouco o que é esse relatório de economia bancária, ele dá essa, essa, esse cenário, um pouco do que aconteceu em 2021, e ele é quebrado em alguns capítulos para poder trazer uma, uma análise um pouco mais detalhada de vários pontos do sistema financeiro nacional. Então, ele vê a evolução do crédito... Ele tenta entender um pouco como é que está esse custo de crédito, né? E como é que está o spread no Brasil, e aí, consequentemente, ele vai analisar quais são os fatores determinantes, né? Inadimplência, o custo de captação, as despesas, tributos e até mesmo a margem financeira ele fala também de câmbio né tentando entender um pouco o que aconteceu com os produtos cambiais no Brasil e ele aí um pouco a minha praia né ele trabalha um pouquinho com indicadores de concentração e como é que está a competição no sistema financeiro nacional e ele termina acho que no último capítulo falando um pouquinho como é que foi as as ações né e o contexto que aconteceu na na agenda BC hashtag então assim a ideia da gente falar hoje para o pessoal de casa é entender um pouquinho esse relatório e daí talvez aí os os cenários preliminares de como foi 2021 no sistema financeiro nacional
0: é, e também acho que é um, é, a gente faz, acaba trazendo esse giro, né? Não só do relatório, mas o giro do mercado financeiro como um todo. E aí a gente né, pode começar fazendo esse giro por alto. E o que tiver de mais interessante, a gente até faz episódios específicos para discutir um pouco mais a fundo. Mas começando por esse giro meio o que, que aconteceu, né? Que ele se atualize mais rapidinho. Vale começar pelo mercado de câmbio, mas porque o que tem assim, assim, o que a gente menos fala aqui, mas eu acho que vale atualizar mesmo assim as pessoas, o que, que aconteceu. E aí, do que tinha ali no relatório, duas informações me chamaram a atenção. A primeira foi de valorização do real, né? Então. É, dentro dos produtos cambiais, o ano de 2021 teve picos de desvalorização no primeiro e no último trimestre do ano. E aí o Banco Central até fez uma comparação né, com um conjunto de moedas de países emergentes, para poder ser aquele comparar comparáveis, né? não vamos comparar laranjas e bananas. E mesmo assim, é, na verdade o que eles encontraram é que a variação ficou próxima à média, mas ainda assim o real só não desvalorizou mais do que as moedas do Chile, da Turquia e da África do Sul. Dentro desse grupo de países emergentes Então é, foi um ano que do ponto de vista cambial teve isso Acho que a galera que está assistindo aí Talvez quem tem, quem tentou viajar alguma coisa assim tenha percebido Que teve essa desvalorização do real Mas foi um fenômeno ali que o, o relatório destacou Para 2021 no câmbio E um outro, uma outra informação que chamou atenção também Na verdade é uma continuidade, né? não é uma novidade Mas chama atenção que é a concentração do mercado de câmbio no segmento bancário já era alta, ela continuou alta, é, mas as dez maiores instituições em volume contratado continuaram sendo né, ali focadas no segmento bancário, quase 80%, na verdade 79%, para ser mais precisa, no mercado primário e 68% no mercado interbancário. Então, ainda teve, ainda o é um mercado tem isso, né? e é uma, uma variável que a gente acompanha no mercado todo, que tem essa questão aí de concentração nos grandes bons, mas saindo um pouco do câmbio que a gente fala menos e entrando no mercado que a gente fala muito, que é os resultados de crédito. Esse certamente é bom ficar aí de olho no canal, porque é um tópico que a gente vai falar um pouquinho mais a fundo, mas dando ali aquele giro por cima, como 2021 foi esse ano curioso, né? esse ano diferente, que foi quando mudou a trajetória dos juros, ele ainda teve né, um, um resultado positivo do ponto de vista de crescimento, né, foi o segundo ano de crescimento consecutivo é, do crédito no sistema financeiro nacional. E dessa vez ele foi impulsionado especificamente por pessoas físicas, tanto no crédito livre quanto no crédito direcionado. Então eles trouxeram alguns dados assim que o total de empréstimos e financiamentos cresceu 16,3% no ano. Foram 4,7 trilhões em volume. E foi isso teve uma estabilidade ali naquela razão entre crédito e PIB, que ficou entre ali perto de 54% no final do ano. Então, foi um ano que, ainda que tenha tido ali a, a, a transição né, para um período de, de juros mais altos, ao longo do ano acabou que o resultado ainda conseguiu ser bem robusto. Empréstimo a pessoas físicas, né, eles destacaram a expansão de crédito consignado, financiamento de veículos no primeiro semestre. No segundo, o foco foi cartão de crédito à vista e crédito pessoal não consignado. Essa parte do cartão de crédito, inclusive, a gente já chegou a comentar aqui, tem a ver também com aquela parte de endividamento das famílias, mas de fato, do ponto de vista do mercado de crédito, cresceu. Então, a gente teve ali é, um avanço desse ponto de vista. O mesmo aconteceu com o crédito rural, que também teve um crescimento acentuado, o crédito direcionado a pessoas físicas, a, a carteira né, Ela teve um, uma demanda mais aquecida na parte de financiamento mobiliário, porque no início do ano os juros ainda estavam mais baixos. É, então, teve esse período ali de 2021 que ainda viu o mercado de crédito bastante se recuperando e crescendo em relação ao que tinha acontecido por causa da pandemia, né? E aí, quando olha para a parte de crédito ampliado ao setor não financeiro, o Banco Central também trouxe algumas informações úteis que tem bastante a ver com o que a gente vem falando aqui, inclusive. Mas passando ali passo a passo, o saldo das dívidas né, chegou a 13, me... 13 trilhões e meio em dezembro, no final do ano, né? Então já é o dado para o ano todo que foi um aumento de 13,9% em relação ao ano anterior. Então, o que eles tiveram de diagnóstico é assim, de 2020 para 2021, a taxa de crescimento dessa, do saldo das dívidas foi de 17%. Continuou crescendo no ano seguinte, mas é uma taxa menor. Então, saiu de 17% para 14%. É, e foi uma coisa que eles destacaram. E aí, foi, eles foram ver né, qual era a composição ali da dívida. As pessoas físicas representam 21,5% do total, um crescimento de quase 20% no período. Então, é uma coisa que a gente já meio que veio falando aqui no canal, esse crescimento ali do endividamento específico das pessoas físicas. E o relatório meio que traz esse dado né, já consolidado. E quando a gente olha para PJ, tem outro, outro fenômeno interessante, aí, acho que para poder passar a palavra depois para você, que tem a ver com coisas que a gente falou aqui também, que foi quem cresceu foi o crédito para pequenas. As pequenas empresas e as microempresas tiveram um crescimento maior do que as empresas grandes no crédito ao longo de 2021, que é um fenômeno que a gente sabe: poxa, é difícil né as, empresas, as pequenas empresas conseguirem crédito, mas o crescimento por porte. Teve ali um destaque das pequenas empresas, ao mesmo tempo que o que a gente viu, e também já falou bastante aqui, mas o relatório confirma, foi o crescimento da taxa de inadimplência. Ela continuou na mínima histórica, mas ao final do ano ela cresceu um pouquinho, mudando a tendência, porque 2021 tinha sido um ano que, na verdade, a inadimplência estava caindo. E isso chegou a diminuir o custo de crédito. A gente sempre fala que ah, o crédito no Brasil é muito caro. Então, o período anterior era de uma trajetória de que o custo de crédito estava caindo muito por causa da queda e da mínima história de inadimplência. É, mas assim já chegou ali no final do ano com um crescimento bem pequenininho, mas já crescendo em 2021 dentro da mínima histórica o que a gente está vendo em 2022 é que cresceu mais. Então, é possível que esses dados ali bons de queda no custo de crédito no Brasil vão ter que ser acompanhados aí o que vai acontecer ao longo de 2022, porque teve uma mudança de tendência entre o relatório, os relatórios, dados de relatório o que a gente está falando hoje. Mas fato é que 2021 teve, sim, uma redução na queda no custo do crédito, puxado pela queda da inadimplência, puxado também pela queda nas despesas administrativas, na margem financeira, no custo de captação. Então, quase todos os componentes do custo de crédito tiveram quedas ao longo de 2021, o que é positivo. O que a gente vai ter que acompanhar em 2022 é se isso se manteve depois que o cenário mudou, depois que os juros começaram a subir, que a inadimplência começou a subir. A ver, isso é só assunto para o REB do ano que vem. Para 2021
1: foi bom. É, a gente viu, a gente, aliás fizemos alguns alguns vídeos já tratando um pouco como funcionou todo o cenário macro de 2022, né, o que vem acontecendo no cenário macro de 2022. Um deles foi justamente sobre inadimplência e endividamento, né. Mas voltando para 2021, né, e refletindo um pouco os resultados do relatório, a gente começa a ver a rentabilidade do setor se recuperando, né. Teve uma queda brusca em 2020 e agora a gente em 2021 retorna a níveis mais próximos do que era antes da pandemia. É, isso acontece com o lucro líquido dos bancos né? e também com o retorno sobre o patrimônio líquido, né? que a gente chama de ROI. tudo meio que voltando a níveis pré-pandemia. Em alguma medida isso está seguindo o cenário internacional, embora essa recuperação da rentabilidade ela não tenha sido uniforme, né? homogênea, é, nos tipos diferentes de instituições financeiras. Né? Algumas, alguns bancos que têm um perfil de negócio mais diversificado conseguiram se recuperar melhor, aqueles que eram mais focados em crédito tiveram é, uma recuperação da rentabilidade um pouco menor do que esses bancos especificados. Isso é interessante, mas ver que o cenário internacional todo demonstra essa recuperação da rentabilidade e a gente vê isso nos diferentes continentes. Né? O próprio relatório é, dá uma certa significativa, significa um pouco esse movimento como acompanhando um cenário global. E aí, um pouco para falar o que aconteceu o que explica essa melhora dos resultados, né embora essa margem do crédito tenha sido pressionada, né? você também teve um ambiente de taxa de juros concedendo novos créditos a taxas mais elevadas. E, por outro lado, também as receitas dos serviços bancários, elas cresceram, isso muito relacionado com a retomada das atividades econômicas, né, por conta do fim da pandemia. Então você olha para um cenário de alta de inflação, mas os bancos conseguindo controlar os custos e aprofundando uma tendência que a gente já via até pré-pandemia, mas que, enfim, esse mergulho na, na, no mundo digital acabou aprofundando, de você reduzir agências e né, você reduzir os funcionários do sistema bancário. Né? Então, a ideia de migração para canais digitais é uma ideia que se consolidou aí durante a pandemia e que veio para ficar, até porque ela já existia antes. Né? Essa migração para o ambiente digital era um cenário bem é, influenciado pela mudança do cenário regulatório e também da tecnologia que acabou viabilizando essa transição desse mundo físico para o mundo digital nos serviços financeiros. E índice de concentração, né? vou andando um pouquinho... A gente sempre olha para o índice HHI, né, o Refinal richmond né, que é um termo concorrencial que utiliza-se com bastante frequência. Você tem uma manutenção da tendência de redução de concentração, né, que começa entre 2018 e 2020, né, mas se manteve em 2021. Alguns atos de concentração, algumas fusões e aquisições aconteceram no setor bancário, mas isso não foi suficiente para poder reverter essa tendência de redução. E ela acontece mais pesado no, no, em depósitos. É, se for olhar todas as métricas utilizadas, todos os diferentes serviços, foi onde você viu uma redução é, no nível de concentração maior, foi no mercado de depósitos. Mas a gente está olhando, assim, alguns efeitos, outros mais, outros menos, em outros segmentos também, indo em direção do que o Banco Central está tentando fazer de trazer mais competição para o setor financeiro.
0: É, e assim, antes, até eu falava, você falou do, do índice ali, HH, eu, eu lembrei das aulas de economia industrial, me deu até... Nervoso assim. HI. HI. Não tem muitas provas de economia industrial para calcular isso aí. É, mas... mas assim, acho que do. do... E aí, continuando ali na, na tangente, mas que eu acho legal de reforçar para quem tá ouvindo a gente, o relatório, várias coisas a gente foi acompanhando aqui ao longo do ano, né? Então, assim, o pessoal aí que tá ouvindo Caixas, ó, a gente está acompanhando todos os temas aí que o Banco Central diz que é importante. Então, vocês já sabem, ativa o sininho, se inscreve no canal, que é importante para a gente continuar fazendo isso. E. Passando de volta, voltando ao assunto né, Do relatório é, Uma outra parte que eles destacaram bastante Foi o que avançou na agenda do Hashtag E aí, essa, essa A gente acompanha desde Viniciusinho, para quem talvez não tenha não, não Saiba ainda, é a agenda Da onde veio o Pix, da onde veio o Open Finance, é uma agenda de trabalho Do Banco Central, que tem né, Dimensões, ações estratégicas Com a ideia de democratizar o sistema Financeiro, de melhorar os serviços Diminuir o custo, inovar ah, transformar o, o sistema e modernizar ele. E aí, no REB, todo ano, eles trazem o que aconteceu de novo, né desde que a agenda começou. E aí, não fizeram diferente esse ano, né? Trouxeram o que foi novidade. Ela está estruturada né, em cinco dimensões, que a gente já falou aqui algumas vezes, inclusão, competitividade, transparência, educação, sustentabilidade. Em 2021, ela teve 52 ações, 31% já concluídas, 69% em andamento. Então, assim, aconteceu de fato bastante coisa, teve coisa que ainda teve, né, finalizou, <risos> teve, saiu do em andamento, entrou ali no feito, então foi um ano bom pra agenda. E aí alguns destaques, assim, é, é outro assunto que fiquem de olho, provavelmente vai ter um vídeo específico pra gente falar em mais detalhe. então a gente está só fazendo aquele giro inicial. Mas o que eles destacaram assim, de, de, de importante Foi, primeiro, a sanção da nova lei de câmbio de Capitais internacionais. Eles consideraram Que na dimensão de inclusão foi a principal Medida de 2021 Porque ela tem esse objetivo de modernizar Simplificar, consolidar Os regimes é, existentes E ela entra em vigor no final desse ano 31 de dezembro de 2022 E ela vai consolidar mais de 40 Dispositivos legais é, que começaram A ser editados no período de 100 anos. Então, de fato, é algo algo é, representativo para simplificação, para avançar ali a modernização do, do sistema, que depois disso tudo vai chegar numa legislação bem concisa ali, 29 artigos, linguagem modernizada. Então, o Banco Central considerou que foi uma, um dos destaques nesse processo de modernização do sistema. Ponto importante, inclusive, quando a gente falou de PIX internacional aqui um tempo atrás, uma das questões que precisava ser resolvida para a gente ter esse PIX é, entre países era justamente a lei de câmbio. Então, isso também é uma agenda importante para o futuro do PIX, que é esse a gente está todo mundo já acostumado. Mas eles, além disso, destacaram também a própria agenda evolutiva do PIX, que foi destacada pelo Banco Central como a principal medida de competitividade da agenda, é continuar dando novas funcionalidades ao PIX. E em 2021, foram várias. Quem usa o PIX no dia a dia deve ter percebido. Então, uma delas foi a integração da agenda de contatos, né? então você consegue identificar mais fácil ali quem você tem o celular na agenda e a pessoa tem o celular como chave PIX, você já consegue ali no aplicativo enviar mais facilmente. Teve o PIX Cobrança, porque aí você pode ter cobrança com data de vencimento, cálculo automático de multa. E o PIX Saque o PIX Troco, que tem a ideia de né, aumentar ali a eficiência dos serviços de saque, redução dos custos. Isso a gente falou, inclusive, que é bem legal porque para pessoas que não... Não tem agências por perto, né? Para poder ir ali fazer um saque, você poder sacar ou pegar troco em qualquer estabelecimento. De fato, foi uma coisa bem, bem positiva e que o Banco Central destacou dentro do, do Reb como algo avanços né, da agenda em 2021. E eles separaram assim, ainda falaram da, da, da participação do iniciador de pagamentos no Pix. Essa eu confesso que eu ainda vi pouco aplicada. Eu gostaria de ver mais. Porque fazer pagamentos com Pix né, em aplicativo, você tem que copiar o código, fechar, entrar no aplicativo do banco, colar o código para pagar. São muitas etapas e o Banco Central destacou que agora, né, em 2021, eles possibilitaram o uso de iniciador de pagamento com Pix, para não precisar disso, para as pessoas poderem fazer o pagamento ali dentro do próprio aplicativo que estiver usando sem ir no banco, no aplicativo do banco. Mas acho que ainda tem espaço para crescer, mas começou em 2021, foi algo bem, de, bem interessante que eles destacaram no relatório. E aí, saindo de Pix, eles falaram de Open Finance, mas até nesse primeiro giro, assim, quando você pega o sumário executivo que eles destacaram, eles falaram um pouco de Open Finance nessa parte, né? dentro do relatório tem mais detalhes, mas foi um ano importante porque foi o um ano que de fato, virou Open Finance, a gente saiu de Open Banking e expandiu para uma lógica de Open Finance, que vai incluir Open Investment, Open Insurance. A gente tem vários vídeos explicando o que é isso, como funciona, como te ajuda. Vai aparecer aqui para vocês clicarem. Mas acho que foi ali, Pix e Open Finance sempre foram meio que o foco né ali da parte de competitividade, não foi diferente no Reb. E... O nosso assunto da vez, queridinho, das últimas semanas foi destaque no REB também, que é a parte de educação financeira. Então, o episódio tem pouquíssimo tempo que a gente fez sobre o índice de saúde financeira do brasileiro. O REB destacou como uma medida que o Banco Central desenvolveu em 2021, foi lançado em julho de 2021. Então, a gente falou aqui no, no programa, vai aparecer o um link para vocês, sobre o relatório, mas existe uma ferramenta que você pode ir lá calcular a sua saúde financeira, então, o Banco Central destacou isso como um desenvolvimento importante do, do sistema financeiro, assim como a criação da plataforma Meu Bolso em Dia, que eles fizeram junto com a Febraban, que tem ações de educação financeira, conteúdo para a galera é, acompanhar e se informar sobre assuntos financeiros. E a gente falou disso tudo aqui, então vocês já sabem, ó, o Cashless, a gente está super em dia, sempre com tudo o sistema financeiro. O Relatório de Economia Bancária trouxe os resultados de 2021, mas a gente vai acompanhando, atualizando sempre. E para continuar acompanhando isso, vocês já sabem o que tem que fazer, né? Se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Vai.
1: vai ter mais relatório, hein, gente? Tchau, tchau.